0: Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările: Cărți audio.eu sunt din domeniul public. Agata Christie Crima din News Capitolul 4 Tânăra asta e cam încăpățânată, se plânse Jeb. Cei doi bărbați se aflau din nou în dormitorul doamnei Allen. Corpul neînsuflețit fusese fotografiat și ridicat de acolo, iar omul care lua prentele, își făcuse treaba și plecase. N-ar trebui să o tratăm ca pe o proastă," de părere Poirot. În mod hotărât, ea nu e proastă. E, de fapt, o tânără deosebit de inteligentă și capabilă." Crezi că ea a făcut-o?" întreba Jepp cu o rază momentană de speranță. Ar fi putut, doar știi?" Trebuie să studiem alibiul ei. Vreo ceartă în legătură cu tânărul acela floritor membru al Parlamentului. Vorbește prea aspru despre el, cred. Sună fals, ca și cum mai degrabă iar ar fi îndrăgostită de el și acesta ar fi refuzat-o. Ea e tipul care ar înlătura pe oricine dacă ar avea chef și nu și-ar pierde nici capul când ar face-o. Da, trebuie să-i cercetăm alibiul. Ne l-a spus foarte limpede și apoi sexul nu este foarte departe. O mulțime de trenuri sau o mașină rapidă merită să aflăm dacă s-a culcat cu o durere de cap, de exemplu aseară. Ai dreptate," încuvință Poaro. În orice caz," continuă Jeb, ne duce de nas. N-ai simțit și tu asta? Tânăra asta știe ceva." Poirot încuvință gânditor. Da." Asta se poate vedea foarte clar. E întotdeauna o dificultate în aceste cazuri, se plânse Gep. Oamenii care i țin gura câteodată au cele mai onorabile motive. Pentru care nu prea poți să-i blamezi, prietene. Nu, dar ne îngreunează o treaba, mormăi jep Asta te forțează să spui în valoare întreaga ta ingenezitate, l a consulat Poirot. Apropo, ce se aude în legătură cu amprentele? Ei bine, e clar că e vorba de crimă. Niciun fel de amprente pe pistol. Șterse înainte de a-i-l plasa în mână. Chiar dacă a reușit să-și sucească brațul pe după gât, într-un mod miraculos de acrobatic, el nu ar fi putut trage cu pistolul fără să-l țină în mână și nu putea să-l șteargă după ce a murit. Nu, nu, cineva din afară este clar implicat. Altfel, Amprentele sunt dezamăgitoare. Nici una pe clanță, niciuna pe fereastră. Interesant, nu crezi? O mulțime de amprentele doamnei Alan peste tot locul. A aflat Jameson ceva? De la femeia de servici? Nu, vorbește mult, dar de fapt nu știe mai nimic. A confirmat faptul că Alan și Planderleith se împăcau bine. L-am trimis pe Jameson să facă cercetări în news trebuie să stăm de vorbă și cu domnul Everton West, să aflăm unde a fost și ce a făcut noaptea trecută. Între timp să ne uităm prin hârtiile ei. Se apucă de treabă, asta fără să mai adauge nimic, dar din când în când mormăia și întindea ceva lui Poirot. Cercetarea hârtiilor nu luă prea mult timp. Nu erau multe hârtii în birou și cele ce se aflau acolo erau aranjate cu grijă și puse pe categorii. În cele din urmă, Gep se lăsă pe spate și scoase un oftat. Of, nu-i mare lucru acolo. Chiar așa. Majoritatea destul de obișnuite. Bonuri, câteva note de plată neachitate, nimic deosebit de important. Chestii sociale ca invitațiile, biletele de la prieteni. Astea puse mâna pe o grămadă de șapte-opt scrisori. Carnetul cu bani și pașaportul. Te izbește ceva acolo? Da, ele au fost răsturnate. Și altceva? Poirot zâmbea. Mă pui la un examen? Ei bine, am observat la ceea ce te gândeai. 200 de lire scoase acum 3 luni și 200 de lire scoase ieri. Și nimic la depuneri în carnetul de bani. Niciun alt cec în afară de sume mici. 15 lire cea mai mare. Și am să-ți mai spun că suma aia mai mare de bani nu se află în casă patru lire și zece șilingi într-o geantă și un shilling sau doi rătăciți într-o altă geantă. Cred că e destul de clar. Vrei să spui că a plătit sumaia de bani ieri? Da, acum cui a plătit-o? Ușa se deschise și intră inspectorul Jameson. Ei, Jameson, ai ceva? Da, domnule, mai multe. Pentru început nimeni, de fapt, nu a auzit împușcătura. Două sau trei femei spun că au auzit-o pentru că doresc să creadă că e așa, dar asta e tot. Cu artificiile alea nu era nici cea mai mică șansă. Jep, mormăi. Nici nu credeam că e. Continuă. Doamna Ellen a fost acasă aproape toată după amiaza și seara de ieri. S-a întors pe la 5 după amiaza, apoi a ieșit din nou pe la ora 6, dar numai până la cutia poștală de la capătul străzii muse. Pe la nouă și jumătate s-a oprit o mașină tip standard swallow și un bărbat a coborât. A fost descris ca având circa 45 de ani, domn prezentabil, ținută militărească, pardeseu albastru închis, pălărie înaltă, mustață scurtă. James Hogg, șoferul de la numărul 18, spune că l-a mai văzut făcând i vizite doamnei Allen și înainte. 45- spuse Jep. Nu prea ar putea fi Leverton West? Bărbatul ăsta, oricine a fost, a rămas aici mai puțin de o oră. A plecat la circa zece și 20. S-a oprit în prag să vorbească cu doamna Ellen. Băiețelul Frederick Hogg se fuțea prin apropiere și a auzit ce a spus el. Și ce a spus? Bine, gândește-te la asta și dăm de știre. Și apoi, i a spus ceva și el i-a răspuns. Bine, la revedere!" După asta, el s-a urcat în mașină și a plecat. Asta a fost la zece și douăzeci, spuse Poirot gânditor. Jeb se frecă la nas. Deci, la zece și douăzeci doamna Ellen era încă în viață," spuse el. Și altceva?" întrebă Poirot. Nimic altceva, domnule, din câte știu. Șoferul de la numărul 22 s-a întors la 10 și jumătate și promisese copiilor să aprindă niște artificii pentru ei Aceștia îl așteptau ca și toți ceilalți copii din Muse El le-a prins și toți din jur erau ocupați să le privească Apoi, toți s-au dus la culcare Și nimeni nu a mai fost văzut intrând la numărul 14? Nu, dar nu spun că nu Nimeni n-ar fi observat Hmm, făcut Jeb. E adevărat Bine, trebuie să-l depistăm pe acest domn militaros cu mustață scurtă. E aproape sigur că el a fost ultima persoană care a văzut-o în viață. Mă întreb cine o fi. Domnișoara Plendrleth n-ar putea o spune, sugeră Poirot. Ar putea, spuse Gepp întunecat. Pe de altă parte, ea ar putea să nu ne spună. Nu mă îndoiesc că ar putea să ne povestească o mulțime dacă-l vrea. Ce zici, Poirot, bătrâne? Ai rămas singur cu ea o clipă. N-ai pus în aplicarea în maniera ta de părinte-confesor, care dă câteodată atâtea rezultate? Poaro, și întinse mâinile. De unde? Am vorbit numai de sobe cu gaz. Sobe cu gaz, sobe cu gaz, repetă Jeb, dezgustat. ce cu tine, bătrâne? De când ești aici, singurele lucruri care te-au interesat au fost penițele și coșurile de hârtii. O, da, am văzut uitându-te liniștit într-unul de jos. Era ceva în el? Poară oftă. Un catalog pentru bulbi și un ziar vechi. Oricum, ce înseamnă asta? Dacă cineva vrea să dispară un document incriminatoriu sau altceva, doar nu l-o lua ca să-l arunce într-un coș de hârtii. E adevărat ce zici? Numai ceva foarte neimportant ca asta va fi aruncat. Poară vorbi modest. Totuși, Jeff se uită la el bănuitor. Ei bine, spuse el. Știu ce am să fac în continuare, dar tu? – E bine, zise Poirot, o să completez cercetarea lucrurilor neimportante. mai este aspiratorul. Se strecură ușor afară din cameră. Jeb se uită după el cu un aer de dispreț. – Ramolit, spuse, absolut ramolit. Inspectorul Jameson păstră o tăcere respectuoasă. Cu voce tare zise – acesta e domnul Hercule Poirot. Am auzit de el. Un vechi prieten al meu, explică Jep. Nici pe jumătate atât de blajin pe cât pare. Ai grijă. Oricum ne ajută acum. E cam ciudat, se spune, domnule, interveni inspectorul Jameson. Ei, vârsta își spune cuvântul. Totuși, aș vrea să știu ce gândește, zise Jep. Se duse spre birou și se uită prelung și încurcat la un toc cu penita de un verde smarald.